0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy Génesis capítulo 50 Versos del 15 al 21 Ya estamos en la recta final de esta serie de sermones Que lo titulé Visión y Destino Abundante Amén. A Génesis capítulo 50, el libro de Génesis termina con la historia de José. Eh, José muere en este relato que aparece acá eh, en Génesis 50, pero desde el capítulo 37 viene hablando de José. O sea, la Biblia le dedica, el libro de Génesis le dedica tres capítulos a la historia de la vida de José. Y es porque en estos tres capítulos podemos encontrar las diez pruebas que tuvo que pasar José para llegar a su destino y un destino abundante. Por eso es que hoy vamos a ver la prueba número nueve, que es la prueba del perdón. Lo que hablaba nuestra hermana ahorita. Vamos a ver esa prueba. Dice el versículo 15 en adelante. Al reflexionar, sobre la muerte de su padre Los hermanos de José concluyeron Tal vez José nos guarde rencor Y ahora quiera vengarse De todo el mal que le hicimos Por eso le mandaron a decir Antes de morir tu padre Dejó estas instrucciones Díganle a José Que perdone por favor La terrible maldad Que sus hermanos cometieron contra él Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Sabe por qué? Porque Jacob murió en los brazos de José. Y él nunca escuchó decir a Jacob, tienes que perdonar a tus hermanos. Entonces, como que estos son paqueteros aquí. Versículo 18. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y este verso es poderoso. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo o lo que estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Es el destino de José. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano José los reconfortó. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, nuestro corazón se prepara para recibir tu palabra. Nuestro entendimiento, Señor, recibe tu palabra y declaramos que tu palabra hoy es fructífera en nuestros corazones. Tu palabra nos va a edificar, nos va a exhortar, nos va, Señor, a confortar. Tu palabra es como una espada de dos filos. Y hoy, Señor, estamos dispuestos a que tu palabra nos quebrante para poder, Señor, ser fructíferos en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria, amado Salvador. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Hemos visto, como dije anteriormente, ya nueve pruebas que José tuvo que confrontar antes de llegar a la posición, eh, antes de cumplir su destino. Cinco de ellas se cumplieron antes de que él llegara a ser gobernador y cinco de ellas eh, se cumplieron después de que él toma la posición de gobernador. Y vimos nosotros el, la primera prueba, que es la prueba de la arrogancia, y por eh, ser muy arrogante, Dios lo puso, Dios permitió que lo lanzaran en una cisterna y experimentara la segunda prueba, que es la prueba de la desesperación. Eh, siendo vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y en Egipto es, es eh, comprado por el capitán de la guardia de Egipto o de Faraón, y lo lleva a su casa y José entonces empieza a prosperar y ahí vimos la tercera prueba que es la prueba de la prosperidad pero estando en la casa de Potifar la Biblia dice que la mujer de Potifar se enamoró tanto de José que quiso hacerlo pecar y José salió vencedor y pasa a la prueba de la pureza pero es tirado en la cárcel, es llevado a la cárcel no sabemos cuánto tiempo eh, de los 13 años que estuvo José en Egipto antes de ser gobernador no sabemos cuánto tiempo pasó en la casa de Potifar, cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero ahí experimentó la, la prueba de la perseverancia. Eh, y empezó a entender que los sueños que había tenido cuando aún estaba joven en la tierra de Canaán empezaron a cumplirse cuando empezó a revelarle los sueños al copero, al jefe de, eh, de los coperos y al jefe de los panaderos, y entonces entendió que había una palabra profética que tenía que, en la palabra escrita, probar su vida. Y entonces pasa la sexta prueba, que es la prueba de la palabra profética. Y e inmediatamente entonces Dios lo usa, lo pone en autoridad cuando Dios le revela todo el plan eh, que había de bendecir y que habría de sacar a Egipto de la miseria y de la calamidad que iban a experimentar los últimos siete años. Y estando ahí, en, esa, en esos siete años eh, de prosperidad y siete años de miseria que vivió Egipto, Dios entonces le permite ser un excelente mayordomo y pasa a la prueba de la mayordomía, eh, que fue la prueba que miramos la semana pasada. Eh, pero aparentemente como que para José todo estaba resuelto, pero en el corazón de los, de los hermanos no estaba resuelto. Ellos pensaron que José no, lo había, no los había perdonado y por eso vamos a ver la prueba del perdón. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿podríamos perdonar a alguien que ha intentado matarnos o nos ha vendido como esclavos? ¿Podría perdonar a alguien que intentó matarlo o que simplemente lo haya vendido como esclavo? Quiero decirles que Nunca podremos disfrutar de un destino de vida abundante si nosotros no hemos podido aprender a perdonar. Nunca. O sea, nunca hubiera podido llegar a cumplir su destino si no hubiera podido perdonar. El pasaje que leímos muestra que ya habían pasado 17 años, escuche, 17 años desde que Jacob llegó a Egipto con toda su familia, llegaron 70 a a, a Egipto y habían pasado 17 años y a Jacob había muerto y todavía los hermanos vivían bajo la sombra y el temor de que si José los había perdonado o no. Yo creo que José lloró ahí como dice el versículo 17, que lloró porque sus hermanos aquí no están siendo honestos con él, sus hermanos están fabricando una mentira más, y a estas alturas José ya había superado todo el daño que sus hermanos le habían hecho. Ya él había pasado muchas pruebas para ver, para, para que Dios lo permitiera estar en autoridad y obviamente los hermanos no estaban seguros. Aquí es donde aparece por primera vez la palabra perdón en la Biblia. Antes de, 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 de este capítulo no vemos nosotros que aparece la palabra perdón, y la palabra perdón en el hebreo original significa absolver, soltar, liberar todas las faltas, como decía la hermana, tenemos, no solo somos libres nosotros, pero soltamos a los que nos han ofendido, pero también significa desvanecer o soportar. Eso es lo que significa también la palabra perdón Que es lo que precisamente Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Dice que ahí en la cruz Él desvaneció todas nuestras faltas Y todos nuestros pecados Y los tiró a lo profundo de la mar Por lo tanto nos liberó del castigo De la ira venidera Y por eso somos libres Porque Él nos perdonó Amén Entonces Entonces el desafío más grande es nosotros poder ver si podemos perdonar de la misma manera. Y esto es lo, a lo que a muchos les cuesta hacer. Les cuesta soltar, les cuesta liberar a aquellos que les han ofendido. Yo sé que no es tan fácil perdonar, hermanos. ¿A cuántos los han ofendido alguna vez? ¿A nadie? Creo que a todos nos han ofendido. ¿Y a cuántos nosotros hemos ofendido? Sí. ¿Cuántos de ustedes me han ofendido a mí, hermanos? Sí. ¿Y a cuántos de ustedes los he ofendido? Sí. <risa> Gloria a Dios Bueno, ahora usted y yo nos vamos a poner a cuentas si yo lo ofendí, me va a perdonar y si usted me ofendió, lo voy a perdonar, amén. Porque eso es lo que Dios desea, que nos perdonemos. Por eso es que yo tengo nada más dos puntos en esta mañana, dos puntos que nos vamos a ir rapidito, amén. Hoy no son tres, hoy son dos puntos. Número uno, aprenda a perdonar aunque no le pidan perdón. Pero lo más difícil es aprender a perdonar, aunque no nos pidan perdón. Génesis 50, del 15 al 18, voy a volver a, 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 a leer esos versículos. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad de sus hermanos, la, la maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y cuando José escuchó esas palabras, se echó a llorar. Ahora, si usted examina el capítulo 49 de Génesis, se va a dar cuenta que cuando muere Jacob, manda a llamar a todos sus hermanos, pero primero manda a llamar a José y a sus dos hijos, porque... José, Jacob quiere darle su bendición a José, pero no directamente a José, sino a través de sus nietos. Por eso es que a, Manasés lo hace a Efraín lo hace primogénito y a Manasés también le tiene bendición. Luego manda a llamar a todos sus hijos, desde Rubén hasta Benjamín y dice la palabra que empieza a profetizar sobre ellos. Pero al final la palabra enseña que Jacob muere en los brazos de José. Y José va y le pide a Faraón que le permita ir a la tierra de Canaán para poder ir a enterrar a su padre, a Macpela, que está en Hebrón. Los es que han ido a Israel, hemos ido ahí a Macpela, y hemos visto la, 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 la tumba de Jacob, de Isaac, de Abraham. Eh, y ahí fue donde Dios permitió que José llevara a su padre. Y luego regresa. Dice que Faraón le envió una caravana e iban tantos eh, 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 oficiales de, de Egipto acompañando a, a José. Entonces José sabe lo que Jacob dijo en las últimas palabras que él murió y Jacob nunca le dijo a él, mira, José, necesitas perdonar a tus padres, a tus hermanos. Es más, Jacob llegó a vivir a Egipto Y llegó a vivir a la casa de José José le dio lo mejor de la tierra La tierra de Gosén La disfrutaron los hermanos de José Pero Jacob se quedó viviendo En la casa de José Y pudo entender Y ver si realmente En el corazón de, de José Todavía tal vez había amargura O resentimiento Y nunca vio eso de lo contrario se lo hubiera dicho. Pero yo aquí creo, hermanos, legítima, legítimamente que los hermanos de José están mintiendo. Se están inventando un paquete. No hay ningún registro en la Biblia, escucha bien, que Jacob haya pedido, le haya pedido a sus hermanos que le dijeran a José al morir que los tenía que perdonar. Si usted examina toda la Biblia, usted no va a encontrar ningún pasaje donde Jacob dijo eso, pero también no vamos a encontrar ningún pasaje donde los hermanos de Jacob le pidieron perdón a José. Cuando ellos llegaron, se humillaron ante José y le dijeron que eran sus siervos por la posición de autoridad que José ya tenía, pero en realidad nunca se arrepintieron. Nunca le pidieron perdón y empezaron a manipular este plan detrás de la muerte de Jacob porque pensaron que José no lo sabía perdonar. Ahora, me pregunto, hermanos, ¿podemos perdonar a alguien que miente y manipula y nunca pide perdón? ¿Te ha tocado relacionarse con alguien que continuamente está mintiendo que le gusta manipular las circunstancias y que después de que es un mentiroso y un manipulador ni siquiera tiene la capacidad de pedirle perdón se ha topado con él esa es la verdad o la verdadera prueba del perdón cuando vamos a perdonar a alguien que nos ha mentido que ha manipulado circunstancias alrededor de nosotros y que de alguna manera ni siquiera tiene la decencia o, o, o la dignidad de pedir perdón. ¿Te ha pasado? Aprender a perdonar a los que mienten y manipulan y nunca piden perdón es la verdadera prueba del perdón. Porque no es lo mismo perdonar a alguien que le venga a decir perdóname. Y aún así algunos no los perdonan. Pero no es tan fácil perdonar a alguien que nunca se atrevió a venirle a pedir perdón, que le ha mentido, que ha manipulado todas las circunstancias alrededor. Y de momento usted dice, este sinvergüenza ni siquiera se atreve a pedir perdón. ¿Le ha pasado? Imagínense a los que he ofendido Y que fueron honestos hoy de pastor sin vergüenza Nunca me ha venido a pedir perdón Quiero hacer una cita con usted Me cite a su hogar Nos vamos a tomar una tacita de café Y le voy a ir a pedir perdón De corazón se lo digo miren lo que dice aquí Génesis 50-19 José le responde No tengan miedo Les contestó José y dice una palabra, una, una pregunta poderosa ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Interesante porque José dice esto José ya había perdonado a sus hermanos Si no si no hubiese sido así, José toma venganza Estaba en la posición, tenía la autoridad Para poder tomar venganza Pero observe lo que dice Levítico 19, 18 Mira lo que dice Levíticos 19, 18 No seas vengativo con tu prójimo Ni le guardes rencor Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Dice el Señor wow Y Romanos 12, 19 Dice No tomen venganza hermanos míos Sino dejen que el castigo, que el castigo En las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor ¿Sabe por qué eh, Se nos ordena no tomar venganza? ¿Sabe por qué Dios dice en su palabra Que no tenemos que vengarnos? Porque la palabra venganza Significa hacer justicia Ante lo injusto Por eso Hacer justicia ante lo injusto Y sabe que usted hermanos Usted y yo no cualificamos para tomar venganza porque no somos justos no podemos tomar justicia porque no somos justos y algunos se estarán preguntando bueno, pues, si no somos justos entonces no somos salvos no, yo quiero decirle algo Cristo murió por nosotros para que fuésemos justificados porque justo, dice la palabra, no hay uno solo El único que es justo es Jesús Es el único Usted y yo hemos sido justificados Que no es lo mismo No es lo mismo ser justo El justo nunca ha pecado El justificado pecó Y tuvo que ser justificado para ser perdonado Entonces usted no es justo Usted y yo somos justificados hay una gran diferencia entre ser justo y estar justificado. Nosotros fuimos justificados por un justo llamado Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tenemos derecho, no tenemos autoridad, no podemos vengarnos. Porque si vivimos, hermanos, nuestras vidas sin perdonar, siempre estaremos tratando de vengarnos de todos aquellos males que nos hacen. Y Jesús dice en Lucas capítulo 19, eh, capítulo 17 dice, los problemas siempre van a venir. La palabra problema ahí es ofensa. Las ofensas siempre las vamos a tener. Siempre, de una o de otra manera, podemos ofender a alguien. A veces hasta de la manera como decimos las cosas, porque no se trata de lo que yo digo sino de lo que entiende la otra persona y si la otra persona no me entendió bien ya lo ofendí recuerdo que hace unos años atrás yo creo que ya les conté esta historia pero se la voy a contar para los nuevos se la voy a contar hace unos años Tuve un amigo que lo consideré mi mejor amigo. En realidad sí fue mi mejor amigo en su momento. Pensé eh, que podía obviamente confiar en él y pues yo le di toda mi confianza. Es más, al darle toda mi confianza eh, lo hice pastor asociado de la iglesia que pastoreábamos ahí en Nueva York. Comíamos juntos, viajábamos juntos, conoció a mis hijos cuando nacieron, los cargó. Yo viajé con él a su casa, en su país. Era tanta la confianza que teníamos, hermano, que siendo el pastor asociado, tenía licencia para hacer todo. Pablo me es testigo, que era el tesorero también allá en Nueva York. Yo ya ni firmaba cheques, todos los cheques los firmaba él. O sea, tenía tanta, tanta confianza en él que esa era la licencia que él tenía. Hasta que un día él traicionó esa confianza. Me jugó mal. hizo removerme de pastor general. Hizo cambiarle el nombre a la iglesia y obviamente destituirme como presidente de la incorporación. Y eso causó mucho daño. Mucho, mucho daño que tuve que Finalmente, removerlo de la posición, removerlo como pastor. La iglesia se nos dividió y el problema fue muy grande. La iglesia se nos dividió porque en el momento que surgió, surgió la, el problema, yo no quise avergonzarlo delante de la iglesia. Quise ser como cuando Dios le dice a Moisés eh, para destituirlo, llévatelo, destituir a Aarón, llévatelo al monte Or, quítale la, de, de, las vestiduras, desnúdalo, pero desnúdalo aparte, no lo desnudes delante de toda la congregación, no lo avergüences delante de toda la congregación. Y cuando yo quise destituirlo, lo hice así, para no avergonzarlo delante de toda la congregación. Pero la congregación no lo entendió así, y obviamente yo salí el patito feo de, de la película. Y eso causó mucho daño el problema fue muy grande, fue muy triste, fue muy doloroso. Y escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Yo estuve molesto con él por mucho tiempo, por mucho tiempo, por varios años. Estuve molesto, pero muy molesto con él. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo en oración, tienes que perdonarlo. y yo entendía que el Espíritu Santo era el que me estaba diciendo, me estaba hablando, y le dije, ¿qué? Sí, le dije, tienes que perdonarlo. Yo le dije, no, Él es el que está mal, Él tiene que venirme a pedir perdón. Yo no sé cuánto usted ora con Dios, tal vez ora de esa manera, ¿no? ¿Cómo no, tú quieres que yo le vaya a pedir perdón? Si el que está mal es él Y él tiene que venirme a pedir perdón Él fue el que causó daño Yo quiero que me escuche Porque esta es la verdad más sorprendente Que le he escuchado al Señor El Señor me dijo Por supuesto que él está mal Pero tú no perdonas a los que están bien Tú perdonas a los que están mal a ellos tienes que perdonar. Porque usted no perdona, escuche bien, al que le va a venir y le va a dar una ofrenda de mil dólares. O lo va a perdonar. Le de trae la ofrenda y usted dice, hermano, perdóname, perdóname. No, tampoco le dice, hermano, te perdono, no te preocupes, no. Usted recibe con gozo y alegría la ofrenda. Te perdona a los que le hacen mal a ellos usted perdona usted los suelta usted los libera usted no les guarda rencor ni mucho menos deseo de venganza y yo recuerdo hermanos que en una ocasión después de, después de esa experiencia en una ocasión que fui a Nueva York a predicarle a la iglesia iba casi todos los meses a veces hasta dos veces al mes porque el grupo de la iglesia de Nueva York había que atenderlo. Y prediqué acerca del capítulo 17 de Lucas, estaba predicando acerca del perdón. Ya me atreví a predicar de ese capítulo porque ya lo había perdonado. Pero el Señor, terminando de predicar, me dijo, ahora te quiero ver en acción. Y le dije, no te entiendo, Señor, sí toma este grupo, porque le, le comenté que la iglesia se dividió. Entonces, el grupo que, él, que se quedó con él, estaban congregándose en, otra, en otro lugar. Y me dijo, ahora toma el grupo y ve a la iglesia con el grupo y ve y pídele perdón a él. Señor, pero yo ya lo perdoné. Sí, pero quiero ver que lo hagas, pero Señor, yo perdón. Yo estoy, yo estoy predicando y esto, está fluyendo eso. Le ha pasado a usted que usted está haciendo algo, pero le está fluyendo algo. Y cuando terminé la prédica, le digo a los hermanos: hermanos, yo voy a ir allá con el otro grupo, ya ellos sabían, y vamos a irle a pedir perdón. Yo allá tenía dos miembros, hermanos uno que se nos murió el año, hace dos años, era de carácter duro, y otro era un viejito de noventa y pico de años que era de armas a tomar, había sido un dominicano que había estado en el, en el gobierno de Balaguer, y ese no le importaba, y se levantó y me dijo, usted quiere que vayamos allá, yo voy a ir allá, pero le voy a ir con un par de bates, y a batazo limpio le voy a entrar a esa gente, y el otro, el otro hermano, ustedes lo conocieron porque él falleció hace dos años, se congregaba aquí. Pastorear a ellos dos era suficiente, hermanos. <risa> Gustavo me dice a mí, oh, honro mucho la memoria de él, lo llevo en mi corazón. Me dice, pastor, yo voy a ir allá porque lo tengo que llevar en la van ustedes se bajan y yo me quedo en el carro no me importa les digo, ustedes si quieren sí, mejor no vayas, les digo. mejor quédense aquí yo voy para allá y hermanos fuimos y entramos cuando iba entrando le digo al hermano Ángel, y subate y al otro le digo no que te ibas a quedar en la van y entramos y cuando entramos, Cabal, él estaba enseñando. Y cuando me ve y ve al grupo, se sorprende. Y, ve, y el otro grupo ve, nos ve a nosotros, se sorprende. Y él, obviamente, no tuvo otra alternativa que parar la enseñanza y decir, bueno, ha llegado el pastor Recinos, le voy a dar el micrófono para ver qué trae. Yo dije, Señor, tú das cuenta que no has cambiado. Y tomé el micrófono. Y se me tragaba el, el nudo por la garganta. Me costaba. ¿A usted le, le ha pasado? Le digo, bueno, hermanos... Eh, nosotros venimos, eh, quiero decirles y por atrás el Espíritu Santo, perdónalo. Porque aparentemente estaba perdonado. Y finalmente le dije a él por su nombre, se llama Homero, y le dije, quiero pedirte perdón traje a los miembros que nos congregábamos todos juntos antes. Pero no solo a ti, a todos los hermanos quiero pedirles perdón. Cuando dije esas palabras, los hermanos que estaban sentados se levantaron y empezaron a buscar a los hermanos que habían llegado conmigo y se empezaron a abrazar y empezaron a llorar esto nunca debió de haber pasado. Yo no sé si hasta este momento él recibió mi perdón por las actitudes que tomó. Lo que yo sí quiero decirle es que yo lo liberé y yo me sentí libre. Me sentí libre por completo. Perdonar a alguien que de momento usted ha visto que ha mentido, ha manipulado y no le ha pedido perdón en lo más difícil. Perdónelo, porque usted no perdona a los que están mal, a los que están bien. Usted perdona a los que están mal, a los que le han hecho el mal. Número dos, aprenda a ser perdonado. Usted y yo tenemos que aprender a ser perdonados. Aprender a ser perdonados no es una tarea muy fácil, hermanos. Pero si no aprendemos a hacerlo, jamás podremos jamás podremos perdonar a nadie. Tenemos que aprender a ser perdonados. Quiero que observe esta escritura que ha sido leída muchas veces por todos los que estamos acá. Usted lo ha leído muchas veces. Es más, yo creo que usted la, la señala en su tiempo de oración. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Mire la oración que nos enseñó Jesús. Perdónanos, perdona, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, ¿ha hecho esa oración? La palabra como, porque dice perdónanos nuestras deudas como, esa palabra como que aparece en este verso implica Igualdad de condición Eso es lo que indica Igualdad de condición Cuando usted le ora al Padre Por el perdón de sus pecados Porque usted obviamente Ha ofendido al Padre Usted está condicionando su perdón Y lo está condicionando De la misma manera que usted perdona A los demás Usted le dice al Padre Así como yo ya perdoné a la hermana Marta, a la hermana Ana, al hermano Vilito, a su esposa, y a perdonar a Eri y a Maricruz, y a perdonar a todos ustedes, así yo quiero que tú me perdones. Eso es lo que dice el Señor. De la misma manera que yo le pido perdón al Padre, de esa misma manera yo estoy pidiendo o yo condiciono que el Padre a mí me perdone. La Biblia nos enseña, hermanos, que lo que de gracia recibimos de gracia tenemos que dar Entonces si hemos recibido libremente el perdón Podemos perdonar libremente a los demás Pero si hemos recibido libremente el perdón Escúcheme, escúcheme hermanos Si usted tiene problemas para perdonar a los demás En realidad usted tiene problemas para recibir perdón Usted todavía tiene problemas para, para ser perdonado o para sentirse perdonado y voy a repetirlo si usted tiene problemas para perdonar a los demás usted tiene problemas para recibir perdón o para sentirse perdonado si de alguna manera usted siente que debe pagar por las faltas que ha cometido hará que otros paguen por la falta que le han cometido a usted a veces pensamos que cuando alguien nos perdona, que tiene, que tiene que pagarle el perdón y tiene que retribuirle con algo. No sé si usted me entiende. Recuerdo que cuando era muchacho, tal vez tenía unos 40, 40, 14 años, aunque cuando tenía 40 era, era muchacho todavía. Ahora, como dijo la hermana, ya de mediodía para abajo, bueno yo no estoy en mediodía yo estoy como a las 11 pero cuando tenía como unos 14 años nosotros acostumbrábamos a jugar ahí en la cuadra en el, en el bloque y a veces jugábamos de lucha libre en aquel entonces mirábamos mucho titanes, eh, titanes en el ring Era una, una lucha libre de Argentina y nos gustaba mucho y nos poníamos con los muchachos a jugar titanes en el... y ahí se metían las muchachas también y porque había muchas muchas muchachas que eran y se metían a jugar Y recuerdo que una, una, una tarde Mientras estábamos jugando de lucha libre No fue intencional Pero en realidad golpeé a una muchacha Ella vive con su esposo ahora en Ohio Pero cuando la golpeé Le golpeé los senos o sea, no fue intencional, fue un golpe y, y, y obviamente golpeé sus senos. Y, y golpearle a una mujer sus senos es muy doloroso. Entonces ella eh, sintió el golpe, reaccionó y se salió del juego y se metió a su casa. Cuando, cuando yo entré, porque yo quise ir a disculparme, eh, el muchacho con quien hoy está casado ella, eh, también se enojó conmigo, Le llama Manuel, le decimos, Meme, le digo, Meme, voy a ir a pedirle perdón a Manola, y me dijo, no entres, pero yo le dije, no voy a, es que fue, no fue intencional, y en mi inmadurez, escúcheme bien, cuando yo entro, la veo a ella y estaba llorando, llorando y llorando y llorando, y me acerco para hacerme sentir bien Yo, para hacerme sentir bien Del golpe que le había dado Le digo, Manola Meteme una bofetada en la, en, 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 la, en la cara Y me dijo, ¿qué? Sí, le digo, meteme una bofetada en la cara Y me dice ella No te quiero pegar Le decía, pegame hombre, pegame porque yo me quería sentir bien y me dijo andate vete, vete de acá no te quiero pegar y es que a la verdad hermanos hay muchos que viven con un golpe cuando hacen algo malo y en vez de ir a pedir perdón legítimamente lo que quieren es sentirse perdonados por algo que la otra persona pueda hacer yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando a usted le ha faltado a alguien. En el matrimonio pasa mucho. Cuando el esposo le falta a la esposa. ¿Qué te compro, mi amor? ¿Qué te compro? Y hay mujeres que son muy sabias. Hasta andan en carro nuevo. Sí, el perdón no se puede manipular. Yo he conocido, hermanos, esposos que le han sido infieles a la esposa. Pastor, ayúdeme, ayúdeme. Mire que le, le voy a comprar esto, le voy a comprar lo otro. No manipule el perdón para sentirse bien. Pida perdón y siéntase perdonado. Dios no condicionó el perdón por algo que nos van a dar o por algo que nos van a hacer. Dios condicionó el perdón simplemente porque de corazón venimos a pedir perdón. Siempre vemos, hermanos, las cosas malas que nos pasan como si Dios se estuviera vengando de nosotros. No sé si le ha pasado a usted. De momento usted cometió un par de faltas en la mañana. O tal vez durante la semana se echó, hizo unas dos macanadas, pero de aquellas bien fuertes. Y a los dos días le pasa algo malo y usted dice Señor pero no, no, no me la tenías que pagar así tan, tan tan feo ¿le ha pasado? que de momento usted hizo algo le falló al Señor y después por algo que usted le pasó algo negativo usted piensa que es el Señor que se está vengando por lo malo que usted fue por lo malo que usted hizo el Señor no necesita vengarse de nosotros ya Él se vengó de usted y de mí Ya Él lo hizo Usted y yo no necesitamos hacer nada para, para pensar que Él Se está vengando de nosotros Él se vengó de nosotros ya Y usó a su Hijo Jesús En la cruz del Calvario Él puso todo el castigo De nuestra paz cayó sobre Él Todo El castigo de nuestros errores De nuestros pecados de nuestras ofensas cayó sobre Jesús Por eso es que Él no necesita vengarse de nosotros Si usted comete una falta Y por la falta que cometió más adelante le viene algo Va a ser por la desobediencia Por la consecuencia del error que usted está cometiendo Hay gente que de momento le dieron un diagnóstico fuerte Y piensan que es castigo de Dios Piensan como que Dios se está desquitando Por lo malo que fuimos O alguien que cayó en una situación financiera terrible Y cayó mal en esa situación Y piensan que Dios se está vengando porque no diezmó Porque no ofrendó No se, pregun no se preocupe Dios no se va a vengar porque usted no diezme O porque usted no ofrende él no necesita vengarse de eso Usted puede sufrir las consecuencias De una mala administración Como lo hablábamos en la prueba de la mayordomía La semana pasada Pero nunca culpe a Dios Por las cosas que usted hace Y las cosas negativas que más adelante Usted va a experimentar Nunca culpe a Dios Porque ya todo el pecado de nosotros Cayó sobre Jesús Y Él a usted y a mí nos liberó De toda culpa para sentirnos perdonados mire, si usted vive con esa culpa de que, de que Dios por alguna razón se la está desquitando a usted le va a costar perdonar a las personas le costará perdonar a otros usted me dice entonces pastor, ¿cómo le hago? es bien fácil hermano es bien fácil tenga fe Tenga fe en la palabra. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Wow. Mire lo que dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo con nuestro pecado? ¿Lo cargó en Jesús? Al que no conoció pecado por nosotros, dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. ¿Te da cuenta, hermanos? Esto es poderoso Ya Él quitó todo pecado Mi pecado lo quitó Lo puso sobre Jesús Mi Salvador La clave es recibir El perdón total y libremente Para poder perdonar Total y libremente a los demás Ahí está la clave Si nos aferramos a la amargura Para no perdonar No solo dañará nuestro corazón Dañará nuestra salud envenenará nuestra alma y no podremos perdonar a otros de momento mucha de de las enfermedades que hoy existen que los psicólogos y los psiquiatras ya entendieron que son enfermedades psicosomáticas son el resultado de una falta de perdón son el resultado Que todavía hay amargura Hay resentimiento En el corazón Dios quiere que se libere Libérese de todo resentimiento Mientras vivamos en esta tierra La gente nos va a seguir ofendiendo hermanos La gente va a seguir Viéndonos mal La gente nos va eh, A maltratar Va a haber gente que nos va a manipular Y se va a sentir manipulada Va a haber gente que siempre va a estar mintiendo de usted Y o sea, usted va a encontrar Una gran gama de personas Que a usted no les va a caer bien O gente que en el trabajo le hizo mal Perdónelos Libérese de todo resentimiento Aprenda a perdonar Aunque no le pidan perdón Y aprenda a perdonarse usted y no pensar que de alguna manera Dios, escúcheme que Dios se está vengando por las cosas negativas que le pasan. Si José se amarga en Egipto, y voy terminando acá, si José se amarga en Egipto, nunca hubiera perdonado a sus hermanos. Y mucho menos hubiera podido llegar a cumplir su destino de vida abundante. Recuerda que la semana pasada leímos en el capítulo 41 versículo 27 que decía que había una que cuando José empezó a cosechar toda la abundancia de Egipto era tanta la abundancia que había en Egipto que no se podía contar ya no se podía contabilizar y yo dije esto si José hubiese sido un hombre corrupto toda esa abundancia que no se podía contar hubiera hecho que sus oficiales y los gobernadores que pusieron se hubieran corrompido. Pero escúcheme bien, si José no hubiera perdonado a sus hermanos con tanta abundancia que hubo en Egipto, escúcheme, ni un, ni una libra de la del trigo que se estaba cosechando hubiera recibido ninguno de ellos dice la Biblia que cuando ellos llegan la primera vez José los puso a prueba para ver si ya ellos habían cambiado y de momento José en cuando los pone a prueba les dice ustedes son espías ustedes vienen aquí a ver qué se, qué, qué se van a llevar de esta tierra y los mandó a poner a todos en la cárcel ahora escuchen a los tres días José regresa y los libera a todos excepto a uno a Simeón y les dice vayan ahora con su padre y tráiganme al más pequeño ustedes dicen que tienen todavía un hermano pequeño tráiganlo pero Simeón se queda acá entonces todos ellos se fueron. Cuando ellos se fueron, todo el dinero que habían pagado por el trigo y los alimentos que fueron a comprar, todas las bolsas de, de dinero se las pusieron de nuevo en los camellos que traían. Que cuando ellos están descansando camino otra vez para la tierra de Canadá, se dieron cuenta que les había entregado todo el dinero y todo el alimento que llevaban cuando a usted Dios lo bendice y lo bendice en abundancia y viene alguien que usted sabe que lo ofendió y viene a pedirle algo si usted cierra la abundancia que tiene es señal de que usted no ha perdonado no ha perdonado y tenga cuidado porque la abundancia se le puede acabar la Biblia dice que cuando ellos regresan con, con Benjamín y finalmente él se descubre como hermano y cuando los abraza y vuelve y los envía y le dicen ahora vayan y busquen a mi padre dice que le dio lo mejor de Egipto los cargó le dio 10 caravanas a Benjamín le dio tres mudadas de ropa le dio de toda la abundancia Aquellos Que un día Le desearon el mal La prueba de la mayordomía Va pegada a la prueba de El perdón Porque Dios desea prosperarlo Mucho más De lo que lo ha prosperado hoy. Mucho Pero nunca le cierre las puertas aquellos que lo han ofendido cuando Dios lo tiene en abundancia no corrompa su corazón no corrompa sus finanzas y no corrompa su corazón y observe nuevamente el verso 20 y 21 estas son palabras ya que nacen del corazón de un hombre que los ha perdonado es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Así que no tengan miedo Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos Y así con el corazón en la mano José los reconfortó Dos cosas me impresionan a mí Acá, de estos versos Entender que en la vida hermanos Que aunque en la vida haya gente que nos haya hecho mal, ese mal Dios lo diseñó para que yo llegue a mi destino. Ese mal que me hizo fulanita, fulanito. Hermana, ese desgraciado que le hizo, que, lo, que la hizo vivir a palitos. Ese sinvergüenza que lo trató mal aquel que un día le robó a ese sinvergüenza Dios lo diseñó en su camino para llevarlo a usted al destino donde lo quiere llevar usted tiene que liberarse los mal no vienen porque somos hispanos hay muchos que dicen ah, pues aquí como hispanos nunca vamos a salir adelante no, el mal no, no le viene a usted porque usted es hispano tenga el enfoque correcto aprenda a ver las circunstancias y tome esa circunstancia negativa porque Dios está usando esa circunstancia para llevarlo a cumplir su destino Dios la está usando pero escuche para lograr hacer esto hay que hacer lo que hizo José debemos con el corazón en la mano confortar a los que nos han hecho mal Póngase el corazón en la mano Y empiece a confortar a Aquellos que le han hecho mal Empiece a orar Y empiece a bendecirles Y si su bendición Tiene que ver con algo financiero extiéndale la mano extiéndale la mano que Dios lo hará prosperar aún mayor eso es seña de que usted está cumpliendo su destino en la visión que Dios tiene para usted